0: dan maksiat, kesalahan, dia punya pangkat, dia punya jabatan, harta, kedudukan, keluarga, kebahagiaan dunia, dia punya semua. Usia 60 tahun, itu dia dia udah punyain semua. Usia 61 tahun taubat. Mungkin dia udah usia 61 tahun taubat. Kenapa dia taubatnya baru usia 61 tahun? Jadi Allah itu mempersiapkan 60 tahun itu diberikan untuk dia bersenang-senang untuk dipersiapkan di usia 61 tahun hmm. Artinya apa? Karena segala macam maksiat udah dikerjain sama dia Karena segala macam perbuatan maksiat udah dikerjain Nikmat dunia udah pernah dirasain sama dia Di usia 60 tahun ketika dia taubat Taubatnya nasuhah Sebener-bener taubat Jadi dari, dari dia lahir sampai usia 60 tahun Itu udah dipersiapkan sama Allah Dia ngelakuin ini, ngelakuin ini, ngelakuin ini Puncaknya di usia 60 tahun di 61 tahun berubah 360 derajat dia taubat kepada Allah. Jadi itu prosesnya. Dari dia lahir sampai usia 60 tahun proses untuk dia taubat. Di usia 61 tahun baru dia taubat sesungguhnya. Prosesnya Allah siapkan selama 60 tahun. Sama halnya seperti itu. Bang Ayan itu dulu suka band, suka nongkrong segala macam. Berapa tahun itu terjadi? Kemudian sekarang baru sadar Bukan baru dapat hidayah Memang itu proses Yang Allah berikan kepada hidupnya Allah berikan untuk hidupnya Bang Eyan Jadi prosesnya dikasih dulu sama Allah. Supaya kita bisa merasakan dulu Oh ternyata begini Gelapnya dunia malam Maksiat itu begini Nikmatnya taat itu seperti ini Jadi kita bisa membedakan Kalau orang seumur hidupnya dijadikan sama Allah Taat saja maka dia enggak enggak dia dia enggak bisa membandingkan dengan maksiat. Jadi nikmatnya taat itu enggak bisa dibandingkan dengan maksiat. Oh iya. Iya yang ada. Jadi memang dosa yang kita kerjakan sudah ditakdirkan sama Allah, dikehendaki sama Allah. Kita mau melakukan dosa memang dikehendaki sama Allah. Nah, hmm. tapi ada yang dikehendaki untuk keburukan, ada yang dikehendaki untuk kebaikan. Salah satunya dihendak dikehendaki untuk kebaikan itu apa itu contoh tadi? Orang dia maksiat sampai usia 60 tahun 61 tahun taubat Berarti dia Allah kehendaki untuk kebaikan Di akhir kehidupannya Allah menghendaki dia kebaikan Bukannya keburukan Kalau dikehendaki keburukan Maka sudah wafat ketika dia, sudah, dia Masih nah, maksiat atau sebelum taubat Jadi prosesnya itu seperti itu Sama halnya seperti kita Untuk mencapai pencapaian dunia prosesnya Dari bawah dulu kerja Capek dulu lelah dulu, letih dulu, baru nanti akan mendapatkan kesenangan di dunia, pangkat dan jabatan yang tinggi makanya dalam hal ibadah diperlukan seperti itu ada tangga yang harus kita lewati Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Dil Mas Ruk sebetan Pak Dil sebetan Pak Dil sebetan Pak Dil sebetan Pak Dil sebetan Dil Memerasakan nikmatnya tahajud. Gak bisa langsung. Yayan sholat ketika bangun malam tahajud langsung 8 rokaat. Gak bisa langsung merasai nikmatnya. 2 rokaat dulu Berat. di istiqomahin. Berat. Jadi ada tingkatannya. 2 rokaat dulu istiqomah. Udah rasa istiqomah. Udah bisa khusyuk 2 rokaat. Naik ke 4 rokaat. Udah khusyuk 4 rokaat. Naik ke 6 rokaat. Naik ke 8. Baru kita akan dapatkan puncak nikmat ibadah. Mau dapetin nikmatnya lagi ngaji Gak bisa langsung sehari baca satu juz Satu halaman dulu kita baca isi koma Baru naik satu lembar Naik setengah juz Naik satu juz Jadi berproses Imam Syafi'i gak langsung Bisa menghatamkan Quran dalam satu bulan 60 kali Gak langsung Ada proses Begitu juga dengan kita ibadah Kita gak bisa langsung mendapatkan ibadah yang khusyuk makanya harus belajar, harus latihan. Begitu dengan orang-orang yang buruk, Itu butuh proses juga kan untuk menjadi orang baik. Iya. Jadi enggak langsung berubah langsung. Dia apa namanya? Orangnya buruk banget gitu. <coughs> Jelek banget Kita enggak tahu ke depan gitu. Kita enggak tahu ke depan Jadi, ya, jadi enggak bisa emang. langsung berubah derajat. Nah, 360 derajat enggak bisa langsung berubah. Ketika berubah sedikit dulu. Salatnya dulu diperbaiki habis itu ngaji. Habis itu ini. Jadi sedikit-sedikit diperbaiki. Ada langkah-langkah. Ayo sambil diminumin, tuangin minumnya. Jangan pada mandi. Termegunih. Iya. Berehan aja. Ya, deh, so. ya enggak apa-apa. Entar nanti kita buat. Hmm. Itu itu itu. 25. Hmm. Lima. Jangan. Itu dibuka. ya dicari panjang dalam baik nasi baik sedang aritmo selama aritmo macam biasanya GR jawaban kalau air ya betul oh iya, iya. Masa, itu itu ane mau nanya menanya, tentang <tuk> yang amalan yang suka di di kayaknya amalan oleh berus. Rasulullah itu dapat apa kan Rasulullah kan selama hidup sakit kalau nggak salah dua kali saja gimana Rasulullah selama hidup bangun itu cuma dikasih dua cuma <tuk> ngerasain dua kali sakit setidaknya hasilnya nah, apa nah, guna? W- uh, iya, pasti kan ada doanya set, dia kayak doa yang beliau ajarkan ya pada sahabat atau pada Wih. Uh, terus? Uh, uh, iya, ada zaman itu w- dari zaman w- 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 dulu itu dari w- kaki ibu, bikin dropi. Oh tewe itu apa nih tewe? doanya? Tewe udah, so, ane... Sandrug, gitu ya. Yang aneh, dari Sande. Yang aneh tahu, yang mau Mereka tanya itu uh. tentang minta kayak kesehatan badan. 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 Eh, justru uh, si, ada apa? Ibu ini Vibadan. itu benar nggak sih? Ya terus kalau mau hadap botin itu sampai kalau gitu kan satu itu doa Nabi. Rasulullah itu mengajarkan banyak doa. Doa yang masyhur maupun yang enggak masyhur. Yang... Eh? Jadi doa yang banyak orang pakai atau banyak yang orang enggak pakai. Kalau Allahumma afini fi badani itu kan banyak orang pakai. Orang itu banyak yang makai doa seperti itu. Jadi apa namanya? Doa tersebut banyak yang diajarkan oleh Rasul nah, Makanya Doa apa saja Itu kita pakai Selama itu baik kita pakai nggak masalah. Untuk fadilah Jadi kalau misalkan Bicara tentang doa Tidak usah kita berpikir Doa ini hadisnya dari uh, Sumbernya dari mana Atau hadisnya doif Sohi atau gimana kedudukan hadisnya Tidak usah ketika doa tersebut Mengandung kebaikan hmm. boleh kita pakai Karena untuk fadilah. itu. Oh gak apa-apa. Enggak Jadi kalau seandainya gini nih. Nah, tentang keutamaan sholat berjamaah, walaupun hadis tersebut doif enggak apa-apa kita pakai. Untuk fadilatul amal. Iya. Yeah. Keutamaan dalam kita beramal. Lalu oh, ya. kenapa? Yang mana? Yang hmm. apa? Itu it <coughs> it. hadis barik ke hadis tentang kemiskinan justru kalau seandai kalau di kalau ngambilnya dari kita apa namanya nah, itu hadis itu hadis tersebut masuk loh dalam hadis uh, muhtarul hadis nah, jadi hadis-hadis pilihan jadi hadis rasulullah itu kan banyak jadi al waki'ah itu yang aneh sampaikan apa namanya rasulullah itu menyampaikan ada pendapat dan ada hadis yang meriwayatkan dibaca ketika waktu pagi dibaca ketika waktu malam jadi untuk ini enggak masalah Masih jadi kita baca pagi kita baca malam enggak masalah itu untuk fadilatul amal <coughs> dilaksanakan nggak apa-apa kita akan dapat tetap dapat keutamaan Hai seperti itu jadi kalau misalkan untuk fadilatul amal itu enggak masalah wow. hadis sebut doi sholhi itu kita laksanakan untuk fadilah amal tapi kalau untuk hukum enggak boleh kita ngambil dari hadis yang doif. Mm. Kalau hukum enggak boleh kita ngambil dari hadis yang doif. Maka harus kita ambil dari hadis yang eh, sahih. <tuh> 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 Jadi untuk doa-doa yang diajarkan Rasul banyak. Kayak contoh tadi Allahumma afini fi badani. Kemudian ada lagi ah, Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa, wa huwas alim. Kalau yang lain Jadi banyak doa-doa dari hmm. uh, Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah itu banyak Apa saja kan. boleh kita amalkan <tuk> Saya mau dimundurin aja lagi itu baik <tuk> Selagi itu Akurat Kalau ini emang sebelumnya nyarinya tuh Kayak ya. Sohi gitu yang, 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 yang boleh juga Ternyata boleh juga <coughs> Dengan
1: catatan untuk fadilah amal
0: ya Bukan untuk hukum Jadi jangan salah Jadi Jangan sampai dipotong ucapannya <coughs> Hadis doi boleh kita pakai Boleh kita pakainya untuk fadilah, oh, fadilah, fadilah amal hukum. Kalau untuk mengambil hukum Itu gak boleh menentukan hukum Itu di uh, alamat surat yang Tahu oh, nah, itu dia itu itu banyak Itu zikir harian ini dilakukan dibaca Rosul setiap pagi setiap sore. Itu juga doa juga. Itu zikir doa semua. Boleh kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam doa-doa kita pada setiap Terus uh, siang pagi itu satu baris satu, kan semua satu itu pagi. Kubra, Jadi kan ada pagi ada yang kubra, baca yang Kubro ya. Semua. Nah kalau pagi itu Asbahna kan itu ada Asbahna ada Amsaina. Kalau pagi kita pakai Asbahna. Kalau sore tinggal kita ganti Amsaina. Sore itu Amsaina. Iya. Asbahna ada Fitrahil Islam. Kalau sore am saya yang Islam. Senang sih, waktu pagi. Cara ya, baca. Ya, 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 ya. Aneh dapet luga, Gatau, dari, dari tangga, yang awal ini dapat makanan tanterluka, gue kira. Gak tau ada berapa tangga antre. Jadi apa? Eh, salah HP. Nong oh, panjang ini Bo, sih, bukan panjang <laughs> ya, ada tengah. tengah tengah antar lagi. ya gitu. kebiasaan yang kalau terlalu terlupa. Mana panjang man? Yang Al- Al- surat, hah? <laughs> surat? Mana? Awak awak aja. Sampai di situ ada dua kali, sepuluh kali ya gitu, kan? Yang gitu, yang gitu ya bikin Ah, kontak aja deh Lupa Semuanya sejam dah Gak nyampe dah Iya, sengaja sebelumnya Kalau kita ini 15 menit selesai. Kalau Udah lancar ya Lancar, iya Kerdan hetar Baik, udah apa? Ada yang suara, ya kagak gitu Sambil merung Sambil merung Sambil tidur Sambil merung tidur di rumah? <laughs> ya? ya tidak oh, udah ini? macuran tuh. di rumah. udah lagi di rumah. Ngom, ya, da- kerjaman, c- 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 udah c- gak di, kubur kubur, udah kubur. lama. di mesin game? Uh. udah lama. udah. ini asli kali ini? CCM mesin game? di tempat game? OCM. Oh. Oh, apa? panut. apa? emang sih nggak Jai ini jai. Game online game online. Mungkin ada game game temjun. 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 Game kuat tiket. Di mana? Ccm. Ccm. Apa tarik kamu? Orang orang ijazah itu nampak. Ada gambar-gambar kartun itu kan? Kartun dia. Bawang putih. Variasi si warna? Mana punya tu? kalian. Gocap <laughs> <gum> ya emang, top, top up yang paham kamu gocok Iya ya. ya. Enak tuh ya. Eh, iya benar-benar. Tapi kalau main gratis gak bang, buat pegawai Oke, dia pergi ke. Ganti, sudah tahu sekarang. Kali <laughs> lagi BT ya kan. Cetak, cetak dapatnya. Crossingan, crossingan. BT ini. Crossingan main basket. Foto-foto. Mau munggul-munggul amat. Foto-foto box-nya, foto box di ini waktu. Tuh, ada bos ngumpul, Bang. ya. Orang udah tahu malam di dalam di dalam mana. Di mana nih? Iya, tapi juga ini yang megang perbaikan. Oh, memang perbaikan juga, men, itu juga, teknik juga Iya, mereka perbaikan mm. Makanya udah, ini yang BTM, mennya gini-gini ya. doang Tahu caranya dapatin boneka gimana Iya Boleh, tiba aja Dapetin boneka Udah tolong sama dia aja, gak usah main Udah boneka tiga Udah gampang, ngasih tim goceng Ini gang apa sih? Haji Haji Muzakir mana saya tahu kode yang tepat. Baik, kami kita mulai ya. <tuh-> Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. <tuh-> Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bijahi sayyidina wa habibina muhammad warzuqna bi husnil ittibaihi wa bi hadratihi wa sunnatihi sayyidina muhammad wahshurna yawmal qiyamati ma'a wa tahtali wa'ihi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim sayyidina wa 'azzim ala hadha an-nabiyyil karim sallallahu alaihi wasallam miftahibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamah daimi yib dawami mulkillah wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran amma ba'd habaib alkiram teman-teman semua yang saya muliakan yang saya banggakan yang saya cintai dan sayangi Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah SWT Karena pada kesempatan malam hari ini Kembali Allah SWT mengumpulkan kita semua di tempat ini Dengan niatan dan tujuan yang sama Datang dari rumah ke tempat ini Untuk sama-sama mencari ridho dari Allah SWT dan juga untuk sama-sama menuntut ilmunya Allah Mudah-mudahan segala apa-apa yang kita niatkan Menjadi amal kebaikan untuk kehidupan kita di akhirat kelak Dan juga mudah-mudahan segala niat kita Allah subhanahu wa ta'ala kabul dan Allah subhanahu wa ta'ala ijabah hmm. Segala kemudah, segala kesulitan-kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Segala hajat dan cita-cita kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabul dan Allah subhanahu wa ta'ala ijabah hmm. Sarawat teriringkan salam Semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada keharibaan alam Kekasih kita semua yang agung dan mulia yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan surawat dan salam Yang kita sampaikan pada malam hari ini Menjadi sebab, menjadi wasilah Allah golongkan kita semua Menjadi hamba-hambanya Yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah Dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedikit sebelum sama-sama kita mulai Imam Muhammad bin Idris asyafi'i pernah mengatakan bahwasannya orang yang meninggalkan kewajiban daripada menuntut ilmu agama Maka orang tersebut adalah orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang mana dia selama hidup di dunia atau ketika hidup di dunia Dia enggak meluangkan waktunya untuk belajar ilmu agama Maka kata Imam Syafi'i orang tersebut enggak akan diberikan kebaikan Atau enggak akan dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena pentingnya daripada belajar agama Pentingnya daripada kita semua menuntut ilmu agama Maka ketika kita meninggalkan ilmu agama Kita tergolong orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT Bahkan juga dijelaskan di dalam kitab tafsir shawi Orang yang meninggalkan ilmu agama Yang meninggalkan menuntut ilmu agama Untuk mengejar-ngejar dunia itu termasuk daripada orang orang atau termasuk daripada seburuk-buruknya orang kemarin sudah disampaikan jadi kalau kita meninggalkan rela meninggalkan belajar agama demi untuk ngejar-ngejar dunia maka kita tergolong seburuk-buruknya orang makanya kalau bisa kita ngaji ini bukan hanya satu tempat bukan hanya di satu orang kalau bisa setiap malam kita ngaji kalau bisa satu minggu Setiap malam, setiap hari Dalam satu minggu kita ngaji Atau kalau gak bisa minimal Kita ngaji di dua guru Di tiga guru Jadi jangan sampai hanya ngaji Satu minggu sekali Kalau bisa setiap hari kita ngaji Bahkan na'udzubillah kalau ada yang Gak ngaji sama sekali Jangan sampai kita ngaji hanya pengajian bulanan saja Setiap satu bulan sekali kita ngaji Jadi kalau bisa kita Luangkan waktu kita hidup di dunia ini Untuk ngaji 6 hari kita gunakan untuk kerja, 1 hari luangkan untuk ngaji. Jangan sampai kita tinggalkan. <tuh> Jangan sampai kita tinggalkan. Nah, karena agar kita enggak digolongkan oleh Allah sebagai orang yang enggak dikendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Thoha Allah mengatakan dalam surat Thoha ayat 124. "Waman a'rada 'an dzikri fa innallahu ma'isatan dongka. Waman a'rada 'an dzikri" Dan barang siapa 'a'radu 'an yang lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innalahu ma'isatan Maka Allah akan jadikan kehidupannya itu menjadi sempit. Kehidupan itu menjadi sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan dia ketika dia sudah wafat, dibangkitkan kembali dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Dalam keadaan orang yang tidak mengetahui apa-apa Mungkin ada yang bertanya-tanya Kenapa saya selama ini kerja Kenapa saya selama ini ikhtiar mencari rezeki Tapi kehidupan saya suka sulit Mungkin karena memang waktu kita-kita habiskan seluruhnya untuk dunia Tidak kita persiapkan waktu untuk akhirat Untuk belajar Karena Allah sudah memberikan peringatan Allah memberikan pedoman kepada kita semua anda juga dulu sempat seperti itu. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah mulai belajar dan sudah berazam. Jadi dari sekian banyak waktu mengajar, dari sekian banyak waktu aktivitas, Anda siapkan, luangkan waktu di setiap hari selasa untuk ngaji. Dalam keadaan apapun, jangan sampai ninggalin, ninggalin untuk ngaji. Jadi kalau seandainya kita nggak bisa, minimal satu tempat kita ngaji isi koma. Fali setiap minggu misalkan ngaji setiap hari minggu Ketika ada apapun istriqomah Kecuali ada halangan-halangan yang dibenarkan dalam syari'i Sakit Sehingga gak bisa berangkat ngaji Tapi kalau seandainya Cuma halangan-halangan kecil tinggalkan Misalkan kita mau ngaji orang tua kita sakit Kan kita punya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal Fikiran Mencari cara gimana caranya Misalkan, orang tuanya sakit Rofi, Vali, Sama Viko Bertiga ngaji Punya akal, punya pikiran Vali nah, biasanya ngaji malam Sabtu Rofi biasanya ngaji malam Sabtu nah, Tinggal dikorbankan adiknya, Dek, nah, karena kamu paling kecil <tuk> Kamu yang jagain mama ya Gitu nah, Punya akal pikiran Jadi jangan semua, jangan mentang-mentang orang tuanya sakit Semuanya gak ngaji Jadi anak Alhamdulillah setiap hari Selasa itu menyempatkan diri untuk ngaji Karena kemarin kita udah bahas Tujuan kita untuk menuntut ilmu itu ada empat Salah satunya adalah memberantas Memerangi kebodohan di dalam diri kita semua Makanya kata Imam Syafi'i Orang yang meninggalkan diri daripada menuntut ilmu agama Itu orang yang Allah gak akan hendaki kebaikan Makanya belajar mulai dari sekarang Luangin waktu Dimanapun misalkan mau ngaji Minimal diluangkan waktu Dari enam, dari tujuh hari Allah berikan kehidupan kita Dalam satu minggu Tujuh hari nah, Dalam satu minggu ada tujuh hari Enam hari kita gunakan untuk cari dunia silakan. Tapi satu hari jangan sampai tinggalkan untuk Haji ya, Seperti itu Bahkan kalau bisa setiap hari kita ngaji Bahkan kalau bisa setiap hari kita ngaji Nah tapi Nah uh, disebutkan juga di dalam kitab taalim mutaalim kalau kita kalau kita nggak mampu maka jangan banyak-banyak kita ngajinya kalau kita nggak mampu maka jangan banyak-banyak kita ngaji karena kewajiban kita sebagai murid ketika kita ngaji kita harus mengeluarkan biaya kewajiban kita sebagai murid ini kalau dijelaskan dalam kitab taalim mutaalim ini dijelaskan makanya kenapa di situ di keterangan tersebut disebutkan jangan banyak banyak kalau kita nggak mampu artinya sesuai dengan kemampuan kita kalau seandainya kita mampu untuk ngaji setiap hari kemudian bisa memberikan sodakoh mengeluarkan biaya untuk guru silahkan tapi kalau nggak bisa jangan sering-sering atau jangan banyak-banyak kita ngaji karena setiap selasa ngaji setiap setiap selasa ngaji itu keluaran uang seratus ribu untuk oh, dapat ilmu itu sedikit kecil satu bulan Tuarin 400 ribu Sedekah ke guru Karena dijelaskan dalam kitab ta'alim-ta'alim Kalau kita gak mengeluarkan sedekah untuk guru Itu akan menjadi penghalang kita untuk mendapatkan ilmu Makanya kalau ngaji di tempat lain Kalau bisa diusahakan ada sedekah untuk guru Kemudian zakat juga diperbolehkan Karena baru tahu Kalau misalkan Kiki mau zakat fitrah Boleh zakat itu ke guru Boleh zakat itu ke guru Ya hmm. nah? guru kita itu boleh kita zakat ke guru kenapa kenapa kita boleh zakat ke guru karena beliau orang yang mengajarkan kita tergolongnya amil oh, nah, jadi kalau misalkan ini diusahakan ngaji setiap hari kalau nggak bisa satu hari kita luangkan waktu dalam satu minggu untuk ngaji kalau di sini insyaallah kalau di sini insyaallah kita semua sama-sama ngaji jadi nggak perlu ada sedekah nggak perlu ada biaya kita semua ngaji duduk yang penting niat ngaji alhamdulillah. Nah, sudah kita kumpul di sini sama-sama. Yang terpenting istiqomah kita sama-sama buat ngaji. Nah, maka dari itu semua, ini wujud daripada kita semua. Ana ane sebenarnya pengen gitu. Ana belajar dari salah satu guru. Beliau itu juga punya taklim setiap malam Sabtu. Jadi dari 14 tahun beliau ngajar itu kehitung liburnya itu taklim hanya dua hari dua kali dari empat belas tahun itu ya, sempat sebenarnya dapat nasehat dari beliau sempat sebenarnya dapat nasehat dari beliau kalau bisa istiqomah 14 tahun ngajar liburnya cuma dua kali terus jadi itu beliau beliau Kiai terkenal jadi terkenal suka dipanggil ceramah kemana-mana, pokoknya setiap dipanggil di malam Sabtu nggak pernah mau nerima panggilan ceramah. Kenapa? Karena waktunya ngaji. Karena waktunya ngaji. Makanya apa namanya bisa anda jadikan panutan beliau itu hmm, dalam hal istiqomahnya. Nah, makanya kita juga bisa belajar buat istiqomah. Walaupun terkadang masih suka lalai, hmm. anda sendiri masih suka lalai kemarin, hmm, nungguin kelamaan ketiduran akhirnya. Kalau udah tidur susah banget dibanguninnya. Masyaallah. Ya pengen selalu berazam itu untuk istri komah ngaji. Istri komah buat ngaji Pali tahu sendiri kalau udah tidur gimana. Itu tidurnya. Nah, makanya naik karena itu dan sebab itu. Nah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus belajar dan juga menuntut ilmu. Di mana saja, di tempat mana saja Sama siapa saja Mudah-mudahan Allah menghendaki kebaikan Dalam hal ilmu agama kepada kita semua Sekarang waktunya kita ngaji Ada kegiatan lain Kalau kita tinggalkan Kewajiban kita untuk ngaji Demi kewajib demi kegiatan yang lain Maka kita tergolong seburuk-buruknya orang Bang Pendi Misalkan sudah azam Sudah niat Setiap malam Sabtu pengen ngaji tapi ketika malam Sabtu Ada Tetangga misalkan meninggal Tahlilan Kira-kira Bang Pendi milih yang mana? Nah, mungkin Bang Pendi milih tahlilan Ketimbang Kita meninggalkan kewajiban seperti itu berdosa loh Meninggalkan sesuatu yang wajib Untuk mengerjakan yang sunnah itu dosa Arabi sholat tahajud Tapi subuhnya ditinggalin dosa Mengutamakan yang sunnah demi yang Wajib <kuh> Mengutamakan yang sunnah demi yang Wajib Kecuali kewajiban uh, Disandingkan Dibandingkan dengan kewajiban Maka kewajiban yang paling penting Yang harus kita kerjakan Fali Kuliah online malam Sama ngaji, alhamdulillah kuliah online-nya dapat Ngajinya juga dapat Hmm, Alhamdulillah Kalau gitu, enggak tergolong seburuk-buruknya orang Enggak tergolong seburuk-buruknya orang Karena enggak meninggalkan ngaji demi kuliah online Kuliah online dikerjakan, ngajinya dikerjakan Cuman datang telat juga enggak baik juga Datang telat juga enggak baik juga Jadi Aneh pengen menegaskan kepada kita semua Kalau bisa azam Niat untuk kita semua ini belajar sampai wafat Belajar sampai meninggal Aneh juga punya keinginan Sekarang lagi coba Kayak tadi yang aneh bahas tadi Untuk menempuh kebaikan kita gak bisa langsung sekaligus Kita gak bisa langsung ngaji setiap hari Gak bisa Kita merasakan dulu nikmatnya ngaji sekali Sehari dalam satu minggu Nanti baru kita berasa kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain. Nah, ini udah punya keinginan dan punya rencana, pengen ngaji di tempat lain di guru yang ini. Sudah dapat gurunya, sudah dapat waktunya, tinggal uh, Pelaksanaan. pelaksanaannya. Uh, tapi coba dulu bertahap yang ini listikoma. Alhamdulillah dari semenjak menikah sampai sekarang sudah hampir 4 bulan, alhamdulillah belum pernah libur ngaji. Ada apapun uh, apa namanya? Bahkan kemarin istri sempat sakit tetap berangkat ngaji. Kewajiban kita kepada istri sudah diberikan Kita berangkat lagi Jadi seperti itu nah, Dan juga Alhamdulillah Malam hari ini kita bertepatan Masuk kepada uh, Berada di bulan Rabiul Awal Bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad S.A.W Malam ini kita masuk pada tanggal 7 di bulan Rabiul Awal Di bulan Rabiul Awal ini Ada Satu ada tiga Peristiwa yang penting dalam catatan sejarah Islam Yang pertama adalah Dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW Pada tanggal 12 Rabiul Awal Yang kedua Bulan dimana baginda Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah Dan yang ketiga Bulan wafatnya Nabi Muhammad SAW Yaitu juga pada tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal. Ini 12 Rabiul Awal itu bukan hanya wafat, bukan hanya lahir saja. Nah, tapi wafatnya Rasulullah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kenapa kalau orang-orang yang lain itu meninggal itu yang diperingatinya itu hari kematian. Hari kemah kematian. Misalkan ada orang tua kakek kita meninggal. Itu peringatan itu bukan peringatan hari lahir Tapi peringatan kematian yang kita sebut dengan haul 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 itu satu tahun Satu tahun Misalkan Meninggal tanggal 23 Oktober Maka pada tanggal 23 Oktober besok kita peringatin haulnya Itu haul Yang diperingati adalah Tanggal kematiannya Tapi kenapa ketika Nabi Muhammad yang di, yang diperingati adalah tanggal kelahirannya Sebabnya karena satu Sebabnya karena lahirnya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam itu memberikan kebahagiaan kepada alam semesta Makanya kita memperingatinya itu adalah hari lahirnya Bukan diperingati hari kematiannya Kenapa tidak hari kematiannya? Karena hari kematiannya itu adalah duka bagi alam semesta Jadi yang kita peringati adalah hari kebahagiaan itu pada tanggal 12 Rabiul Awal Di tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah SAW ini lahir Dan ini memberikan perubahan kepada dunia Kalau kita berbicara Rasulullah SAW Ini dari mulai beliau lahir Dari mulai beliau lahir Masa kecilnya Remaja Ketika dewasa Sudah dapat risalah kenabian Kemudian berdakwah secara sembunyi-sembunyi Berdakwah secara terang-terangan Ini semua ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik Salah satu yang ingin Anda sampaikan Rasulullah Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling mulia Karena sebab Allah memberikan ujian terberat bagi manusia itu kepada Rasulullah Jadi kalau misalkan kita mau tanya Siapa manusia yang dapat ujian terberat Yaitu Rasulullah Makanya semakin berat ujian yang kita bisa lewati Maka semakin tinggi derajat hidup kita Semakin kita bisa melewati ujian demi ujian dalam hidup Maka semakin tinggi derajat hidup kita Rasulullah sebaik-baiknya manusia Kenapa dijadikan sebaik-baiknya manusia? Karena menjadi manusia yang paling berat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu SWT Dari mulai lahir Orang tuanya, bapaknya sudah meninggal Usia enam tahun Ibunya sudah meninggal Ada gak yang lebih pedih daripada Rasulullah hidupnya? Ada mungkin Lahir dalam keadaan yatim Piatu Ada mungkin yang begitu Tapi kalau kita lihat Rasulullah itu lahir dalam keadaan gak punya bapak Gak ketemu sama bapaknya Kemudian Di masa kecil Itu hanya disusui oleh ibunya Diberikan air susu dari ibunya itu hanya dalam dalam sejarah dikatakan 3, 7, sampai 9 hari. Selebihnya air susu dari ibunya itu tidak keluar. Maka harus disusui oleh budaknya Abu Lahab, yaitu Suwaibah. Dan itu hanya sebentar, baru setelah itu disusui oleh Halimatus Sa'diya. Disusui oleh Halimatus Sa'diya sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun dikembalikan lagi kepada ibunya, Aminah. Baru berapa hari kakeknya bilang, Abdul Muttalib. Wai Aminah, kita harus memberikan... Mengembalikan Rasulullah ini kepada Halimah Kenapa? Karena pada saat itu Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Orang-orang Romawi Persia itu sudah tahu Tanda-tanda kenabian daripada Rasulullah Ketika Rasulullah itu sudah lahir Tanda-tanda kenabian ini sudah tahu Makanya Abdul, Abdul Muttalib menyuruh Aminah itu Mengembalikan Rasulullah kepada Halimah Dikembalikan kepada Aminah Diurus sama Aminah sampai usia 5, 5 tahun 8 bulan 5 tahun 8 bulan Kembali ke Aminah Hanya beberapa bulan bersama Diajak ziarah Rasulullah ini ke makam orang tuanya Bapaknya Dari Mekah ke Madinah Jalan Dari Mekah ke Madinah itu Jaraknya itu 500 kilo Jadi Mekah Madinah itu gak deket Jaraknya itu 500 kilo Jadi kalau orang Arab Naik bis gak pakai rem itu 6 jam Naik bis gak pakai rem orang Arab jadi enggak enggak orang Arab enggak kenal rem kalau naik mobil. 6 jam itu dari Mekah ke Madinah perjalanannya. Enggak pakai rem naik bis. Nah, bayangkan ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah 500 km ditempuh. Itu bagaimana? 500 km. Ini jarak itu dari Jakarta ke Surabaya, kurang lebih. Kurang lebih dari Jakarta ke Surabaya dekat atau dekat apa jauh? Jauh. Motor aja enggak. Rasulullah diajak sama Aminah itu sama ibunya Ziarah ke makam ayahnya Ketika sudah sampai di Yastrib Di Madinah Sudah sampai di Madinah Selesai ziarah Mau kembali pulang ceritanya Ketika kembali pulang Baru 150 kilo perjalanan Di sebuah daerah kecil namanya Abwa Ibunya Rasulullah wafat Meninggal Di pangkuannya Rasulullah Pada saat Rasulullah berusia 6 tahun Bayangin anak usia 6 tahun melihat ibunya meninggal di pangkuannya sendiri. Pada saat itu Rasulullah berjalan dengan ibunya Aminah dan juga Umu Aiman. Orang yang membantu meninggal di pangkuannya sendiri. Setelah meninggal Rasulullah sedih, nangis dan lain sebagainya, kata Umu Aiman, "Ya Rasul, ya Muhammad, bantu aku." Bantu apa? Untuk menguburkan jenazah ibunya sendiri. Rasulullah yang apa namanya? Menggali liang lahat ibunya sendiri, menguburkan ibunya sendiri. Kenapa ujian Rasulullah itu begitu berat, begitu besar? Karena Allah Subhanahu wa taala persiapkan beliau untuk mendapatkan uji untuk mendapatkan amanah yang besar. Amanah yang Allah berikan untuk Rasulullah itu enggak main-main. Menjadi nabi bagi seluruh alam. Menjadi nabi bagi seluruh umat. Enggak terbatas sama satu negara, enggak terbatas sama satu suku, kelompok golongan, tapi seluruh dunia. Amanahnya besar. Makanya dipersiapkan kecilnya itu di Berikan ujian yang besar-besar dulu sama Allah Agar apa? Agar ketika sudah waktunya Rasulullah itu siap Mendapatkan ujian Makanya Rasulullah itu salah satu orang Atau satu-satunya orang yang mendapatkan ujian yang paling besar Tapi hikmah yang bisa kita ambil Seberat apapun ujian yang didapatkan oleh Rasulullah Yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Ini gak pernah sekalipun Rasulullah ini mengeluh Enggak pernah sekalipun Rasulullah ini mengeluh. Makanya mulianya perbuatan Rasulullah, Allah Subhanahu sampai memuji beliau dengan kata-kata yang indah yang Allah sematkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Rasulullah dan sungguh engkau Muhammad la'ala khuluqin azim. Memiliki akhlak, perangai, perilaku yang sangat bagus. Al-Azim itu asmaul Husna, namanya Allah, tapi diberikan, disematkan untuk Rasulullah, untuk perilakunya Rasulullah, saking mulianya perbuatan belia, perilakunya belia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ketika mulai berdakwah, ditentang oleh kaum kafir Quraisy, bahkan dijelaskan dalam salah satu keterangan, ketika Rasulullah ingin ibadah ke masjid, itu Rasulullah dari rumah ke masjid itu sampai lima kali ganti baju akibat apa akibat dilempari kotoran sama orang-orang kafir Quraisy kain dari rumah ke sini dekat dari rumah ke sini dekat jalan dari rumah ke sini mau ngaji sampai lima kali ganti pakaian kira-kira kesel enggak nggak dari rumah jalan ke sini deket banget tinggal berapa langkah tapi di tengah-tengah ada si putra Tengah-tengah ada si Putra, belum nyampe sini ya, Ya udah rapi nih, udah pakai baju kokoh, dirembarin kotor nama si Putra sekali, mungkin masih bisa sabar. Sekali mungkin masih bisa sabar, balik pulang ke rumah ganti baju, balik lagi udah rapi dua kali, masih bisa sabar, udah ketiga kali tak berantem ya sama gua. Nunggu bisa sabar, Rasulullah sampai lima kali nggak ngeluh, nggak ngucapin apa-apa. Gak mendoakan keburukan dan gak keluar perkataan atau ucapan keburukan Buat orang yang lemparin kotoran Bahkan dijelaskan, dikatakan dalam satu keterangan Ketika orang tersebut yang biasa ngelemparin kotoran ke Rasulullah ini sakit Rasulullah nanyain Jadi ada satu ketika Ketika Rasulullah berangkat ke masjid Dari rumah Ini orang yang biasa ngelemparin kotoran itu gak ada Sampai Rasulullah ini biasanya 3-5 kali ganti baju Beliau jalan ke masjid ini gak ada orang Yang ngelemparin beliau kotoran Aneh Karena udah saking seringnya dilemparin kotoran Aneh Nanya ke sahabatnya Wahai sahabatku mana orang tersebut Yang biasanya ngelemparin kita kotoran Kata sahabatnya Rasul Dia sedang sakit ya Rasul Kemudian kata Rasul Ya sudah kalau begitu setelah kita selesai sholat, sholat Maka kita jenguk ya. Dia jenguk sama Rasulullah Dijenguk didatengin sama Rasulullah Didoakan kebaikan oleh Rasulullah Didoakan kesembuhan Itu akhlaknya Rasul Didoakan kesembuhan Dan endingnya berakhir cerita tersebut Orang yang menempari kotoran tersebut Masuk dalam Islam Coba kalau seandainya Orang yang menempari kotoran itu Dilawan sama Rasul Dibalas sama Rasul Kira-kira bakal masuk Islam gak? Enggak. Tapi karena kebaikan Kemuliaan akhlaknya Rasulullah Orang tersebut masuk dalam Islam Bayangin orang setiap hari dilemparin kotoran. Kemudian kita dengar, suatu ketika kita dengar dia lagi sakit. Tuh. apa respon kita? Tanggapan kita gimana? Yayan dilemparin kotoran setiap hari Mas Putra. Suatu ketika dengar si Putra sakit. Tanggapannya gimana apa? Ya mampus nanti. kalian lagi. <laughs> <nanti. laughs> <Jadi, laughs> Mau Tanggapan kita seperti itu. Ya makanya ini Bulan kelahiran Rasul harus kita jadikan momentum. Momentum untuk apa? Untuk kita lebih mengenal siapa itu Rasul. Siapa Rasulullah? Siapa Nabi Muhammad? Karena dalam pepatah enggak kenal maka enggak sayang. Kalau kita mau cinta dan sayang kepada Rasul, maka kita harus mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia yang paling mulia. Sebaik-baiknya manusia. Yang tempat tidurnya bukan terbuat dari spring bed. Tempat tidurnya bukan terbuat dari Ranjang yang beralasan emas Seperti Raja-Raja Romawi dan Raja-Raja Persia. Tempat tidurnya Rasulullah dikatakan di dalam sejarah Bahwa beliau tidur di atas kasur yang terbuat dari pelepah kurma Kalau begini balik masih mending Pelepah kurma Serabut kurma yang kasar Itu tempat tidurnya Rasul Jadi dijelaskan ketika Rasulullah itu tidur Bangun dari tidurnya Ini di badan ini jeplak Jeplak Bekas-bekas pelapak kurma tersebut Jeplak Satu ketika Saidina Umar bin Khotob pernah datang Bertamu ke rumah Rasulullah Bertamu ke rumah Rasulullah Ngetok pintu sekali Ngucapin salam gak dijawab sama Rasul Dua kali ngucapin salam gak dijawab Ketiga kali ngucapin salam gak dijawab Padahal pintu rumahnya Rasul itu kebuka maka Umar karena khawatir terjadi apa-apa kepada Rasulullah memberanikan diri untuk masuk ketika masuk melihat Rasulullah lagi tidur di ranjangnya, melihat itu Umar nangis kata Sayidina Umar ketika nangis nangis itu sampai sesegukan sampai tangisannya itu membangunkan Rasul melihat Umar nangis Rasulullah senyum menenangkan Umar jadi kalau dulu di zaman dulu sahabat itu ketika sudah melihat Rasulullah itu tersenyum, udah segala macam permasalahan yang dihadapi itu hilang. Lagi perang, takut, panik, ngelihat senyumnya Rasul, hilang paniknya, hilang takutnya. Obat, senyuman Rasul itu obat. Kayak senyuman Fali ke Fiko itu obat. Senyuman Nabi ke Fali, obat. Obat. Jadi senyuman Rasul itu obat buat para sahabat. Kalau udah ngelihat senyuman Rasul tenang. Segala macam permasalahan itu tenang. Biar kata lagi diputusin sama pacarnya tenang kalau udah ngelihat senyuman Rasul. Umar nangis yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali apa? Senyum. Melihat Umar. Abi senyum, Umar berhenti langsung nangisnya. Ditanya sama Rasulullah, "Umar, apa gerangan yang membuat engkau menangis?" Umar enggak ngejawab, diem dulu. Ngelanjutin tangisnya Kemudian setelah mengatur nafas Umar ini mengatakan dengan emosi Ya Rasulullah Bagaimana aku tidak menangis Aku melihat bahwa raja-raja dari Persia Raja-raja dari Romawi Dia tidur di atas kasur yang beralaskan emas Tapi engkau pemimpin seluruh manusia Seorang nabi Sebaik-baiknya makhluk Sebaik-baiknya nabi Tidur di atas kasur yang beralaskan pelepah kurma. Kemudian kata Umar apa? Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah agar Allah memberikan nikmat dunia untukmu ya Rasulullah. Padahal engkau pernah mengatakan bahwa setiap Nabi itu punya satu permintaan. Dari satu permintaan tersebut Allah tidak akan menolak doa dari Nabi tersebut. Jadi setiap Nabi itu diberikan satu permintaan oleh Allah. Dan dari satu permintaan tersebut ketika Nabi tersebut berdoa Tidak akan ditolak sama Allah Nabi Sulaiman doa minta apa? Kerajaan Diterima sama Allah Nabi Hud doa minta apa? Diselamatkan dari Diselamatkan dari Nabi Nuh doa minta apa? Diselamatkan dari nah, Air, banjir, bah Nabi Yunus doa minta apa? Diterima taubatnya Dikeluarkan dari Nabi Muhammad Kata Umar bin Khattab Kenapa engkau tidak menggunakan satu permintaan tersebut Kepada Allah untuk membuat engkau mendapatkan nikmat dunia Apa kata Rasulullah Wahai Umar Ketahuilah bahwasanya aku memang memiliki satu permintaan Dan ketahuilah bahwa setiap Nabi itu punya satu permintaan Yang gak akan pernah ditolak oleh Allah SWT Nabi Nuh sudah meminta, Nabi Sulaiman sudah meminta, Nabi Yunus sudah meminta Kemudian Nabi Yusuf sudah meminta, seluruh Nabi sudah meminta Tapi Nabi Muhammad apa? Aku menyimpan satu permintaan tersebut untuk aku gunakan ketika nanti aku ada di padang masyar Jadi ketika Rasulullah ada di padang masyar, Rasulullah itu akan doa Minta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, kepada kita semua jadi yang dipikirkan sama Rasulullah itu bukan untuk kehidupan pribadi Bukan untuk kesenangan keluarga dan anak-anaknya Tapi yang dipikirkan siapa? Kita Yang dipikirkan siapa? Kita Sebenar-benarnya cinta, yaitu cinta Rasulullah kepada kita semua Kalau Fali diberikan satu kesempatan ku beri satu permintaan Mau minta apa Fali? Pasti kita gunakan untuk kehidupan kita, keinginan kita. Tapi Rasulullah diberikan permintaan sama Allah, kesempatan oleh Allah untuk berdoa, meminta satu permintaan yang enggak pernah ditolak, yang di yang dipakai sama Rasul untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Makanya secara enggak langsung, kalau kita sekarang maksiat, kalau kita sekarang maksiat, itu secara enggak langsung kita nyakitin hatinya Rasul. Kita menambahkan beban apa namanya? beban berat kepada Rasulullah di Yaumil Padang Masya. Bahkan dikatakan dalam satu keterangan bahwa Rasulullah enggak akan pernah mau masuk ke dalam surga. Rasul enggak akan pernah mau masuk ke dalam surga sampai apa? Sampai seluruh umatnya itu masuk surga. Sampai kita semua ini masuk surga baru Rasulullah ini mau masuk surga. Secara logika, Rasul dakwah selama 23 tahun. Nabi Muhammad dakwah selama 23 tahun berdakwah Setelah wafat, dakwahnya sudah selesai. janji Allah, Rasulullah sudah selesai berdakwah, maka tempatnya Rasulullah itu di surga. Kalau kita mau berpikir secara logika, buat apa lagi Rasul nungguin kita? Kalau Rasulullah sudah selesai tugasnya, sudah tinggal masuk ke dalam surga. Tapi yang dipikir ini kita umatnya. Makanya Rasul tidak mau masuk ke dalam surga sampai apa? Sampai kita semua masuk ke dalam surga semua. Makanya betapa cintanya Rasulullah kepada kita semua dan kita nggak akan pernah bisa mengenal siapa itu Rasul mencintai Rasul kalau kita belum mengenal siapa itu Rasulullah kalau kita belum mencintai siapa belum mengenal siapa itu Rasulullah kita nggak akan bisa mencintai makanya di bulan ini di bulan Maulid di bulan kelahirannya Rasulullah kita akan mengajak para teman-teman semua untuk memperbanyak salawat ucapkan salam kepada Rasulullah Sebagai tanda cinta kita dan tanda kita memuliakan belia Ada jelaskan dalam satu salah satu riwayat Barang siapa Jadi Allah itu menciptakan satu malaikat Yang besarnya itu luar biasa Allah menciptakan satu malaikat yang besarnya itu luar biasa Dari satu malaikat itu dia memul- dia memiliki dua sayap Di kiri dan kanan Dari setiap sayapnya itu dia punya bulu Yang bulunya itu sebanyak manusia yang Allah ciptakan di dunia Bulu malaikat itu sebanyak manusia yang Allah ciptakan di dunia Jadi ketika ada satu orang sholawat Allahumma sordi ala Sayyidina Muhammad Maka malaikat itu akan diperintahkan oleh Allah Menceburkan dirinya ke dalam sungai Yang mana sungai tersebut dibuat dari nur cahaya hmm. Jadi ketika kita sholawat sama Rasulullah Allahumma sordi ala Sayyidina Muhammad Itu malaikat diperintahkan sama Allah untuk nyebur ke dalam sungai tersebut Setelah malaikat itu nyebur dalam sungai, dia naik ke atas. Kemudian dia mengepak-ngepakan air yang ada di sayapnya, maka dari satu tetes air yang turun dari bulu itu jadi satu malaikat. Jadi kalau kita selawat sama Rasul sekali, Allahumma salli alaihi sayyidina ala ala Muhammad, itu malaikat diperintahkan sama Allah untuk menceburkan diri ke dalam sungai. Naik ke atas, dia ngepakin sayapnya, ada satu tetes air yang turun jadi satu malaikat. Hmm. Satu tetes air yang turun jadi satu malaikat Bayangin Ada ayam Ayam kita ceburin ke air Kemudian dia bangun dari Dia bangun Dari air tersebut Dia ngepak-ngepakin Berapa banyak air yang turun dari bulu ayam tersebut Banyak ya Malaikat itu punya bulu Yang banyaknya itu Sama seperti sama Banyaknya itu seperti manusia yang Allah ciptakan di dunia Makanya dari satu kepakan itu akan jadi satu tetes air Satu tetes air itu akan menjadikan satu malaikat Yang mana satu malaikat itu diperintahkan oleh Allah SWT, Ditugaskan oleh Allah untuk memintakan ampun bagi yang bersolawat kepada Rasulullah Kalau Fadil bersolawat kepada Rasulullah Maka nanti malaikat yang tadi itu akan memintakan ampun untuk Fadil ya Allah Dia akan bersujud minta ampun kepada Allah Ya Allah ampunilah dosa si Fadil minta ampun sampai kapan? Sampai hari kiamat dia minta ampun. Jadi kalau kita sholawat sama Rasul satu kali, maka akan ada ribuan malaikat, miliaran malaikat, jutaan malaikat yang akan berselawat kepada yang akan memintakan ampun atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Makanya dalam riwayat dijelaskan, man sallallahi salatan wahidan barang siapa yang berselawat kepada Rasul satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sepuluh kesalahannya, memberikan sepuluh kebaikan untuknya, dan mengabulkan sepuluh hajat dan doa yang belum terkabul. Satu kali kita solawat, maka Allah akan ampunin sepuluh dosa kita, sepuluh kebaikan untuk kita diberikan, kemudian sepuluh hajat doa yang belum terkabul maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka kalau kita doa, jangan pernah lupain solawat kepada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita surat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allah ciptakan jutaan malaikat Yang minta ampun Untuk dosa dan kesalahan yang kita lakukan nah, Akhirnya di bulan maulid Di bulan Rabiul Awal Bulan kelahiran Rasulullah Kita pergunakan lisan kita Mulut kita untuk Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah dengan sholawat yang kita baca Insya Allah dengan sholawat yang kita Nah, kirimkan untuk Rasulullah SAW Wasilah daripada salawat Allah akan ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita Sehingga kita wafat dalam keadaan Sama sekali tidak membawa dosa dan kesalahan Yang kita kerjakan selama kita di dunia dan Dari itu sengaja anak Sudah bilang nah, di grup Jadi insya Allah untuk memuliakan bulan maulid nah, Sedikit nanti insya Allah akan kita baca Pasal-pasal terkait tentang maulid kisah tentang maulid dan juga kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzihi niyatan salehah wa ila hadratin nabiy mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zudhihi wa durriyatihi Al Fatihah ta'ada khususnya ila sohibul maulid ad-diba'i Syekh Abdul Rahman Abdibang Allah Subhanahu wa ta'ala innallahu wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yang fa'na bi anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid-dini wad-dunya wal akhirah al-fatihah alhamdulillahi billahi minasyaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل وسلم وبارك علي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم